0: En el episodio de hoy tratamos el tema de las sustancias psicodélicas y el telón moral y la dura fiscalización que hay sobre ellas. Lo analizamos en una perspectiva comparativa señalando los problemas que esto supone en términos éticos y de avance científico. Todo esto se plantea como la introducción a una serie de capítulos sobre el tema en la que queremos hacer un posicionamiento a favor de facilitar la investigación sobre estos productos y, como siempre, hacerlo de una manera libre de dogmas y de prejuicios. Hola Jaime, ¿cómo lo llevas? Pues muy bien, con muchas ganas de tratar el tema de él, que la verdad llevábamos un, un tiempo comentándolo y yo creo que a los dos nos apetecía bastante.
1: Sí, es un tema bastante esperado, pero que también nos hemos preparado con especial cuidado por, por la parte de la polémica.
0: Sí, el, bueno, el, el tema para ir entrando en materia eh, que queremos tratar es el de los, los psicodélicos, las sustancias psicodélicas. Eh, desde un punto de vista general pero entrando un poco en, en todo lo que hay detrás de lo que se habla, de lo que no se habla y de lo que se podría hablar sobre sobre esto y sí, todas las aplicaciones que parecen que pueden tener lugar en la, en la sociedad
1: hmm. y además es un tema que te va a venir bastante bien a ti porque no sé si nos puedes comentar un poco sobre tu, sobre tu pasado académico o cuál es tu especialidad y, y, o qué estudiaste en la universidad y, y qué has hecho
0: eh, bueno, yo soy eh, farmacéutico de, de estudios y, y bueno, hay cosas de, de aquí que también habíamos hablado nosotros antes que igual era más fácil que, que las explicase yo por el componente farmacológico que, que hay detrás de, de todo esto y, y que es algo que si bien no se ve en, en el día a día, pues al final bueno responde a las mismas dinámicas que, que, que el resto de, de sustancias que, que ingerimos para alterar diferentes estados en los que nos encontramos, ya sean de eh, morbilidad, de por qué estemos enfermos o bien por alterar estados de la conciencia. Eh, si queréis, para que nos vayamos poniendo un poco todo sobre la misma página y para que sepamos todo de, de, lo, que, de lo que vamos a hablar cuando hablamos de, de estas sustancias eh, psicodélicas, yo creo que para centrar un poco y estrechar el, el, el margen de, de todo lo que vamos a estar comentando eh, os podéis traer a la cabeza eh, sustancias que algunos podéis estar y algunas más o menos familiarizados como el LSD, el, el como la, la mescalina de Peyote o San Pedro... Eh, en la silocibina, que es el compuesto eh, activo en las, en las setas mágicas, en los champiñones mágicos también se llaman, y, y trufas, y, y bueno, eh, sustancias eh, como que el MDMA, un poco menos la que clásicas, tamina. como el MDMA, uh -huh. eso es. Eh, luego ya hay una serie de sustancias que han sido eh, sintetizadas en años posteriores que no son tan clásicas. Uh -huh. Que, que, bueno igual caerían un poco fuera del, del ámbito de lo que vamos a hablar o, o hacemos menos referencias a, a ellas para, para empezar esto de del sustancia psicodélica si bien es algo que ha tenido muchos nombres eh, el que se utiliza y es más conocido para el todo el mundo que es que es este eh, es un bueno un, una palabra que se fundó para esto que, que viene a decir es un juntar eh, lo que en griego significaría manifestar la psique, manifestar eh, el alma y, y se considera que es una que es quizás una de las clases de agentes psicofarmacológicos, fármacos que actúan en el sistema nervioso central más antigua de todas las que ha conocido el el hombre esto hay bueno referencias de estudios antropológicos que se van hasta la antigua Grecia hasta los pueblos eh, aztecas mm -hmm. y en las que hay diferentes eh, evidencias de cómo se, cómo se usaban eh, estas sustancias en, en muchísimas regiones esto va tan atrás como el, eh, el arte rupestre que se han encontrado en algunas cuevas por ejemplo, en zonas de Tanzania o Australia, en las que ya se veía que estas pintadas, en las que, bueno, típicamente no, los pisones y, y las eh, situaciones a las que, las, que, las que representaban en el arte, en estos sitios lo que se ve es, es gente con cabeza de hongo eh, y se han visto eh, restos de, de este tipo de de sustancias psicoactivas en las zonas de que ya evidencias de que ya utilizaban estos productos por, por aquel entonces eh, la historia de los psicodélicos acompaña a la de la humanidad durante muchos años con más o menos eh, momentos de, de apogeo y, y hay un momento en el que todo esto pues se empieza a, a olvidar todo lo, toda la evidencia acumulada para que nos hagamos una idea entre los años 50 y mediados de la década de, la de los 60 eh, se publicaron alrededor de mil artículos clínicos que eran un total de 40.000 pacientes, así como bastantes libros y unas cuantas conferencias internacionales sobre drogas psicodélicas, sobre sustancias eh, psicodélicas y su aplicación en, en, de forma experimental en la psiquiatría. Eh, esto eh, hay que entenderlo eh, como algo que no era únicamente con de la contracultura, porque es muchas veces la idea que tenemos con estas sustancias más asociadas a movimientos hippies o New Age, y todo esto que se publicaba en, este, en esta franja de tiempo eh, no era para nada de profesionales de la psiquiatría que se pudiesen considerar rebeldes culturales o muy radicales en sus actitudes, simplemente era algo lo que se le veía el potencial y la gente quería eh, quería abordarlo para, para ver hasta dónde podía llegar su, su aplicación para, para mejorar la, la calidad de vida y la, y la práctica terapéutica.
1: Sí, o sea que eran personas que, que básicamente estaban estudiando en el campo de, de la psiquiatría o de la biomedicina como pueden estar estudiando hoy pues en, un, en una empresa farmacéutica eh, al uso.
0: Eso es, no había como el, el veto que pareció caer después, como que hay un momento histórico en el que de repente ya no está, bueno, bien visto, eh, por, por así decirlo. Es como que se enmarca todo esto dentro de, de un telón de acero, eh, un, un bloqueo político y se y separan todos estos, eh, todos estos proyectos, todo en el marco... Del, del contexto de la Guerra Fría es cuando empieza a haber este, esta desaparición de todos los artículos y si se ve todo lo que se ha ido publicando uno puede ver según van entrando estas políticas como los artículos publicados van cayendo eh, sin parar desde, desde toda esta década de los 50 hay que tener en cuenta que en los años 40 eh, se descubre el LSD que es también de síntesis química y, y bueno, va cayendo todo, todo el, el, el interés. No es que caiga el interés como tal, pero cada vez hay mm, un, un ambiente menos propicio para, para poder investigar. Eh, bueno, eh, al final lo que, con lo que se acaba es en, ya en los años 60 y 70, en los 60 primero, con la convención única que hubo sobre estupefacientes de las Naciones Unidas, ahí ya lo que se hizo... Bueno, es tomar medidas para fiscalizar la producción de todas las materias primas de estos estupefacientes. Y lo que había al final eran unos objetivos de países que producían los fármacos altamente industrializados eh, y lo que, lo que iban a perjudicar eran países que eran productores de opio, coca y cannabis y lo que había sobre todo eran unas intenciones que las podemos llamar prohibicionistas eh, con figuras muy conocidas como Anslinger es un personaje clave para entender la historia de este prohibicionismo y que lo alejaba de las perspectivas que eran más médicas o sociales que venían desde la Organización Mundial de la Salud o incluso de la, de la UNESCO. Mm. Al final, con la Convención de Sustancias Psicotrópicas en el, los setenta, esto se condena definitivamente al uso de los psicodélicos a cualquier nivel internacional y esto que decía los artículos, pues había setenta proyectos con sustancias psicodélicas en el 66. En los años 70, un año antes de esta convención de las sustancias psicotrópicas, ya teníamos seis y en la década de los 80 cero. Y en la lista de esta del 71, pues se mete en, 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 la, en la lista donde se prohíben. Eh, las, las sustancias psicodélicas incluye el, el DMT eh, la psilocibina, la mescalina el, el LSD y ahí adquieren el carácter un poco de contracultura en el sentido de que estas estaban eh, prohibidas y bueno al final todo lo que ocurre como consecuencia de estas dinámicas sociales es una uh, que se perjudica el, el estudio científico a la larga y con visiones un tanto simplistas y, y dogmáticas
1: es ¿no? que mm, okay. Todo tiene como un tufillo a lo que dices, como una especie de, de dogmatismo simplista político por el contexto de la época en el que sin, un, sin ningún rigor científico para prohibir la investigación se prohíbe la investigación y, y con las Entonces, consecuencias morales que esto supone, el, el básicamente el prohibir la investigación, el prohibir el conocimiento, es algo que casi que nos recuerda a la manzana prohibida de, de Adán y Eva, más que a, al de una decisión política racional basada en evidencia científica.
0: Sí, y, y, y salen una serie de un argumentario el típico de... Eh, bueno, es que la gente está mirando, cuando toman estas sustancias, creen que pueden volar y se, y se, volar y se suicidan, eh, piensan que pueden mirar al sol y se queman los ojos y empiezan... A, a crear un entendimiento de un, un riesgo eh, extremo en estas, en estas sustancias para generar también un miedo en la, en la población.
1: Sí, incluso tomando una droga que ni siquiera eh, yo la metería en el grupo de, de las sustancias que vamos a hablar en general, eh, podemos coger, por ejemplo, la, la cocaína que es, eh, digamos, una sustancia que no tiene un componente psicodélico ni se parece en, en nada, salvo que está metido al mismo saco mental de droga ilegal que, por ejemplo, el MDMA uh -huh. o, o la psilocibina. Y, y la base científica que, que había para, para decir que, la, la, para, digamos, argumentar la peligrosidad de la cocaína, la adicción, eran experimentos eh, de los años 60 y 70... Eh, ...con ratas que se metían en unas jaulas... ...en las que se les daba... Eh, ...la opción de... Eh, pues ...como un bebedero de estos típicos... ...de los hámster o de las ratas... ...no sé si, si lo has tenido... Mm. ...básicamente podían autoadministrarse... Eh, ...cocaína... ...entonces se administran cocaína... ...hasta que se hasta que se morían... Eh, ...¿cuál era el, el, tru el truco de esto?... ...que luego se ha replicado y bueno... ...tenemos por ejemplo a... ...a, a neurocientíficos como Carl Hart... ...que ha replicado esto en su propio laboratorio... La cuestión es que si tú metes a estas ratas en el mismo en la misma situación, pero le das una alternativa, como por ejemplo un compañero sexual o un alimento dulce, eh, las ratas toman la alternativa. <risa> Ante, o sea, básicamente está basado que la cocaína es adictiva porque eh, te meto en una jaula y lo único que te doy como es cocaína, entonces es adictiva, entonces es mala para las personas, entonces es cocaína, entonces las tenemos que prohibir porque es malo. Y básicamente fue el fundamento científico que se utilizó, sin ninguna sin ninguna especie de, 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 de grupo de control o de, o de rigor científico.
0: Uh
1: -huh. eh, si quieres, eh, voy a decir... O sea, a ver, hay, dro la, hay drogas o sustancias que, que pueden ser eh, bastante malas. Entonces, si quieres, voy a leer eh, efectos de, de una droga o sustancia, y sin decir eh, qué droga es o sustancia, y y, y luego lo vemos, eh, porque hay que poner las cosas, yo creo, que un poco en contraste. O sea, un, un 1% de los, a, de los adultos que tomen sobredosis de esta droga eh, mueren, eh, siendo tan solo 1,2 gramos lo considerado eh, para un diagnóstico de sobredosis. Más de 0,04 gramos ya serían considerados sobredosis para menores, para menores pues, para niños menores de 12 años. Su uso durante el embarazo puede alterar el desarrollo del sistema cardiovascular del feto, especialmente en el tercer trimestre y posteriores, eh, y dosis mayores de 0,4 gramos pueden transferir la sustancia a la leche materna. Además de un 1% de la fatalidad, las sobredosis pueden causar fallos renales, pérdida del conocimiento, coma, disfunción del sistema cardíaco, irregularidad en latidos del corazón, niveles alterados de transmisión de oxígeno, fallos en el sistema inmune, náusea, vómitos, dolor abdominal, visión borrosa, dificultad para respirar, hipotensión, convulsiones, hemorragias y perforación intestinal. Sobredosis en periodos continuados eh, aumentan el riesgo de ataques al corazón y infartos. Y posibles efectos adversos aumentados por la mezcla con la ingesta con alcohol son hemorragias gastrointestinales y fallo renal. Entonces, leyendo este, este grupo, o sea, digamos que no queremos esto para nuestra sociedad, no, o sea, no, no parece muy alabueño el permitir, el permitir esto si tienes una opinión de ello.
0: No, la verdad que... Que todo lo que... Eh, lo, los efectos adversos que dices... Tienen... O sea, impactan cuando... Los, cuando los, los Además, uno, uno Además, 1,2 gramos, eh, Que, que debería meter en las listas.
1: Digo que son 1,2 gramos. Que, que no, no hace falta tampoco mucho para para matar a alguien. Y 0,04 gramos en un mm. niño. Bueno, pues... Eh, estamos hablando de, del ibuprofeno... Estamos hablando de una, una droga, una sustancia que está perfectamente legalizada, eh, está regulada y se, y se vende y es fácil de adquirir. Eh, incluso aquí en Taiwán yo y yo, se puede adquirir en, en superficies comerciales que ni siquiera son farmacias. Y mmm, aquí quiero dejar una cosa clara desde el principio, que es que mmm, yo creo que también es tu caso, pero sobre todo ponerlo claro por lo menos por, por mi parte... Eh, dejarlo ya eh, que, que no haya lugar a duda que es que no es un debate de drogas sí o drogas no o determinadas sustancias sí o, o determinadas sustancias no o que todo el mundo pueda acceder a todo si ningún tipo de control o no eh, es una... Eh, esto lo que estamos haciendo aquí o lo que yo entiendo que por lo menos por mi parte el argumento es eh, que se debe permitir eh, la investigación y que todas las drogas son sustancias son componentes moleculares que se encuentran en esta tierra y tienen eh, efectos adversos y efectos positivos. Y no es una cuestión de sí o no, de ibuprofeno sí o de ibuprofeno no. O sea, no, no estoy a favor de que se prohíba el ibuprofeno, ni estoy a favor de, de consumir eh, pues grandes dosis de ketamina. Eh, lo, lo que estamos hablando es que todas las sustancias eh, tienen un potencial y unos efectos adversos, eh, y muchas compensan y si se puede optimizar su uso pueden ser potencialmente muy beneficiosos y por ejemplo yo no o sea, no estoy, o sea el mercurio por ejemplo es perfectamente legal y no me administraría ninguna dosis de mercurio porque no tiene ningún efecto positivo y tiene un gran componente nocivo eh, pero eso no quiere decir que debería ser que debiera ser ilegal y entre esos efectos adversos pues pueden estar eh, pues la, la adicción, que es otro tema que también me gustaría hablar, eh, sobre hasta qué punto se trata de una adicción química y hasta qué, hasta qué punto es una adicción psicosocial. Y si el ibuprofeno aparece como un ejemplo un poco que se ha cogido con, con, alguna, con alguna maldad, o sea, los, los enlaces de las fuentes de lo que estamos usando eh, los vamos a poner en la descripción del, del episodio, pues bueno, animo a las personas a, a que vean los componentes adversos del, del Valium, del Diazepam, o de, o de otras sustancias o drogas eh, totalmente legales y de fácil acceso como son el tabaco y el alcohol, eh, incluido el componente adictivo y, y el componente tóxico. Entonces ese es un poco el, el punto de, del que quería partir, eh, de, de, de estar a favor de, de digamos, de tener un, un punto de vista racional y lógico y científico sobre las sustancias, no un punto de vista eh, dogmático, sesgado y basado en estereotipos sin tener mucha idea de, de cuál es el cuál es potencial y, y los efectos adversos de, de estos componentes.
0: Eso es, al final hay que entender eh, que existe un, un dogma, anti diría antidrogas, pero es ante algunos tipos de drogas, porque como tú dices, hay algunas que están completamente aceptadas. El, el tabaco y el alcohol son los eh, la, la quinta esencia de, de, de esto. Y otras, sin embargo, que tienen mucho más potencial <ríe> del que tiene el alcohol en la sociedad, eh, no, 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 no es que. Es que no se pueden investigar sobre ellas. No, no estamos hablando, como tú decías, ni por supuesto. Eh, eh, promoviendo que esto deba ser eh, consumido de forma recreativa o no. No sé no, es no es ese el debate, como todas las cosas tienen riesgos y cosas que necesitan entornos controlados y hay cosas que, en función del perfil de algunas personas, ni siquiera pueden ser consumidas sin poner en riesgo sus vidas. Es un tema de entender que este dogma existe y cómo juega eh, su papel en la sociedad, haciendo que estos discursos... Eh, apenas estén y entre las fuerzas más progresistas que podemos encontrar en, en la sociedad.
1: Sí, y si quieres podemos comentar algunos de, de, de los componentes de estos dogmas. Yo creo que uno muy importante es, el, lo primero es el sesgo del lenguaje, que es utilizar, digamos, propaganda en un sentido o en otro versus una información contrastada y sesgada. Y esto se puede hacer, eh, se puede ver, por ejemplo, entre, si yo digo... No es lo mismo decir un 1% de, de, la, de, la, de las muertes que un 99% de casos eh, no fatales. O sea, no es lo mismo decir un 1% de mm. fatalidad que un 99% de, de seguridad farmacológica. Entonces, cómo se utiliza el lenguaje influye mucho también la cantidad de lenguaje que se utiliza en una u otra dirección. Eh, y, por ejemplo, podemos tener casos de lo típico que te puede decir una persona: y Ya, pero ¿y la gente esquizofrénica, eh, es malo el cannabis. Digo, Claro, si, si es que, no, no, es que sea, no es que sea bueno o malo, es que si eres esquizofrénico y hay investigación eh, que dice que, que las personas que tienen esquizofrénica no deberían consumir cannabis, es que no deberían consumir cannabis. Lo mismo que tampoco deberían eh, consumir un litro de alcohol en, en menos de dos horas y tienen la posibilidad de hacerlo yendo a cualquier superficie comercial. Eh, entonces... Eso es muy importante, el hecho de, de esa digamos esa parte lingüística eh, que, se ha, que se ha utilizado. Y en este aspecto también la parte de los de los estereotipos aprendidos, que es como hemos clasificado como drogas, como psicodélico nos da una especie de tick en el cerebro, eh, como alucinógenos nos tiene ese componente de que estamos alucinando, cuando simplemente la percepción que podemos tener de la realidad en un escritorio, eh, mientras estudiamos o trabajamos, es eh, diferente a la que tenemos andando en bici o conduciendo, y no por eso le decimos que estamos alucinando, o sea, los estados mentales cambian durante el día, incluso a veces en, en razón de minutos o segundos, y, y no es que estamos en un estado normal y, y por tomar un psicodélico estamos alucinando. Obviamente no recomendaría nunca tomar ningún psicodélico para conducir, pero eso no significa que sea per se algo malo. Y hemos puesto esa etiqueta de drogas no, drogas malas, y hemos clasificado esas drogas ilegales, por una ilegalizadas por una cuestión para científica o no científica política, la hemos clasificado como malas y de primeras ya tenemos ese mecanismo, ese resorte de defensa en nuestra cabeza de que, uy, esto no, pero mira, si, si hay una persona que se murió sí. eh, tomando
0: esto... Sí. Y fíjate como en el caso de las sustancias psicodélicas, eh, este uso del lenguaje en toda la historia, desde los 70 hasta hoy en día, que ya bueno se les conoce un poco más por este nombre, ha ido cambiando. Al comienzo se les llamaba, a finales de los 60, eh, psicomiméticos. Y era una connotación negativa para, para hacer especial mención al estado mental parecido a la psicosis que podían producir. Luego el, el alucinógenos también es un, es un eh, se utiliza como peyorativo para... Eh, sugerir que principalmente lo que producen son alucinaciones obviando el, 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 el resto de, de acciones que, que pueden producir y que esto luego ha sido evaluado años después en qué categorías podíamos eh, incluir las experiencias vividas aquí pero bueno, mu mucho más allá de estos pequeños encuadres en los que se les quería dejar para generar estos prejuicios eh, derivados del lenguaje tan, tan fácilmente accesibles y y bueno, cambiando la opinión pública por completo. Sí, en
1: cambio a los opiáceos eh, se les conoce como por el componente eh, molecular químico del que parten. porque Muchos opiáceos, aunque el opio sea una sustancia ilegal, muchas de las sustancias de, ilegales que, podemos en, eh, que pueden ser prescritas, eh, por ejemplo, por un psiquiatra, y que se pueden adquirir en una farmacia, son derivados del, del opio y son opiáceos. Lo sí, que sí. bueno tiene
0: Fentanilo, morfina, oxicodona, todo lo que ha producido la crisis de los opiáceos en Estados Unidos.
1: Hmm. Luego también otra cuestión es eh, la dosis y el modo de empleo, que es como, ya, pero es que hay una persona que se tomó esto y se murió. <risa> y es como, bueno, pero ¿cuántos gramos se tomó? de eso, con qué pureza en qué circunstancia y mezclado con qué otra sustancia porque igual si me meto los mismos gramos de ibuprofeno, igual me estoy asegurando una muerte todavía más rápida que de esos gramos de esa sustancia entonces, aquí lo que es clave es que no es la droga, o sea, por, por ejemplo si estamos diciendo eh, bueno, el caso más extremo es que, que, que ya lo hemos hablado antes eh, entre bambalinas, que es el caso de Hart, que bueno que es que un, un neurobiólogo se, lo, lo se puede buscar, que además es profesor en, en una universidad y, 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 uh
0: -huh.
1: y bueno, tenga, lo tenía por aquí apuntado, después si no cuando meta más de lleno lo, lo, lo podemos discutir, pero que básicamente que él incluso reconoce públicamente que consume heroína eh, de una manera que el, el trade-off que tiene, la, la la balanza de perjuicios y beneficios a él dice que le compensa y lo dice con total conocimiento porque es un experto en, en la materia entonces no se trata de esto es malo o es bueno porque hayamos visto que una persona con adicción en una situación eh, social o, o mental o incluso de salud mental precaria, eh, se haya muerto o haya tenido una desgracia por, por consumirla es que todo depende de la dosis y del modo de empleo de la, como decía, de la interacción con otras eh, sustancias, en muchos casos el alcohol y de las condiciones del propio sujeto y aquí podemos meternos a, pues eso, a, a partes de su, de su ADN o a determinados componentes eh, del ADN que pueden eh, lanzar, por ejemplo el de la esquizofrenia, que pueden ser bastante contraindicados eh, para el uso de determinadas sustancias y de eso es lo que intentamos que se que se... Que se pueda investigar ese tipo de cosas para saber qué personas, en qué circunstancias y en qué dosis pueden maximizar el potencial. Y voy a poner un ejemplo muy tonto, que es el ejemplo de la intoxicación por agua. Que es que, no sé si la gente lo sabe o no, pero te puedes morir eh, por beber eh, más de un litro de agua por hora. Eh, o puedes tener una intoxicación por agua entre más de un litro, con más de un litro de agua por hora, que es lo que, digamos, que los riñones tienen capacidad de, de procesar. O entre 20 y 28 litros al día y hay un caso que fue bastante conocido de una mujer que se llama Jennifer Strange en 2007 en Estados Unidos que por conseguir un en un concurso de beber agua por conseguir un Nintendo Wii creo que era para su hija pues se murió entonces no vamos a prohibir el agua entiendo
0: no pero sin embargo eh, desde, desde la ética del paradigma actual pues eh, hay cosas que simplemente, ¿cómo enmarcarlo? Eh, al final que exista esta, esta legislación que impida hacer uso de, de estas sustancias tiene unas repercusiones éticas importantes por el, bueno, el hecho de, de que estamos eh, evitando que se desarrolle el, el potencial terapéutico y también el... El, el propio de la, de la experiencia vital individual, ¿no? Sí. Eh, al final mm. son como políticas que son antilibertad, anti eh, que, que lo que intentan es... Eh, o sea, lo que, a, a lo que se avanza tengo la impresión que es como un oscurantismo sobre, sobre esto. un no, no hablemos, que la información que haya sea siempre muy difícil de obtener, etc. Y
1: luego voy más allá. Diría que hay una especie de perversión aquí a nivel psicológico que es el culpabilizar las drogas. Eh, de un modo parecido, a por ejemplo, cuando se culpabiliza a alguien por un estado de ánimo bajo o por incluso estar en estado depresivo, eh, de algún modo, eh, si hay, una, hay un problema en el que las drogas están implicadas, es muy fácil apuntar a las drogas porque es una especie de elemento eh, que, que quedamos, queda fuera y que es fácil para todo el mundo ponerse de acuerdo que ese es el problema y eso, bueno, se, se ha visto, por ejemplo en, en, el, en el problema de con el crack en Estados Unidos eh, uh -huh. y al final es que el, las drogas son sustancias o sea, es como eh, no, tienen, no tienen ninguna intención, ni ninguna, ninguna capacidad de planear el querer hacerte daño o no es el uso y los incentivos y las condiciones de, de los sujetos que interaccionan con ellas, lo que puede llegar a tener consecuencias negativas. Y lo que estamos ha hablando aquí al querer eh, romper una lanza en favor de que se pueda legalizar la investigación de este tipo de sustancias es precisamente darle la vuelta a eso, es evitar este tipo de, de circunstancias en el que las personas eh, caen en un uso abusivo de sustancias por un, que pueden ser por varias razones, pero también en gran parte por un desconocimiento eh, de la dosis y por otro también por una alternativa que a lo mejor no existe en, en el mundo en el mundo farmacológico actual
0: eso es y, y bueno al final es que sí eh, lo que hay que aprender es cuál es el el potencial de, de todo esto y lo que decías tú, cuáles son la, las cantidades, cuál es el método, para qué sirve para qué no, quiénes eh, deberían, quiénes no podrían, etcétera, y eso la única manera de conseguirlo también es eh, aumentando la, la, la información al respecto y difuminando la, la evidencia eh, difundiendo, perdón la evidencia eh, que existe sobre sobre su potencial eh, terapéutico hmm. Eh, no sé si quieres añadir algo eh, más de, de la ética de, de este paradigma actual mm. o, o si quieres
1: pasamos a la parte si no, del potencial sí. terapéutico sí, sí es verdad que eh, también hay otro problema que yo creo que en esto, esto forma parte del paradigma que es un, una lacra cultural eh, de, de esto de colocarte, como una especie de como si estás en un estado mental no de placer y de bienestar por causa de una sustancia que esto es, es totalmente estúpido porque al final eh, cualquier el agua o los alimentos o el, la, la glucosa el, la cafeína, todo altera nuestra, nuestro estado mental de algún modo u otro o la carencia de los mismos que al final lo mismo, pero en negativo eh, parece como que es algo malo como, o sea, el hecho de que si yo quiero tomar una sustancia que tiene un componente nocivo muy mínimo, un riesgo muy mínimo, eh, en las dosis que la estoy tomando, y me causa placer, si no hago daño a nadie, no sé por qué tiene que ser algo... Es una especie como de, no, no, tienes que afrontar la vida con, con tu sobriedad. <risa> como, sobriedad de lo que tú me digas, ¿no? Porque entonces que no bebo agua <risa> o no o no, no se sé, prueba a tener una conversación una, una conversación de pareja con mucha sed a ver qué te parece o, o, <risa> o, o, o con un bajón de azúcar o no sé o sea...
0: al final no hacemos todo para modificar los estados mentales en, en el día a día o sea, tenemos amigos para modificar el estado mental de la soledad eh, nos metemos en relaciones que tienen más o menos significados por, por lo mismo eh, lo mismo por lo que hacemos deporte. O, eh, al final todo es modificar los estados mentales. Todo lo que importa ocurre a, a, a ese nivel de, de la subjetividad. Sin embargo, aquí existe lo que tú dices de, de eso, el, el telón de acero moral. Aquí esto se supone que no puedes. Cuando no sé qué hay <ríe> más... Eh, eh, más significativo de la libertad individual que, que explorar los límites los de tu propia conciencia
1: Sí, o sea, que están estos dos aspectos, ya tenemos el aspecto mental y el aspecto saludable, y, y el aspecto clave de, de permitir la investigación. Y se pueden poner más, o sea, bueno, la parte de la hipocresía de, sobre, de este tipo de drogas versus eh, tabaco y alcohol, yo creo que ya habla por sí misma, o sea, no creo que sea muy defendible. Pero, no sé, se pueden poner otros ejemplos bastante ridículos, como por ejemplo que en un principio, en los primeros estudios cardiovasculares, eh, se relacionaron las grasas con, con, los, con los problemas, con las enfermedades cardiovasculares eh, y los infartos. Y si dices, bueno, pues entonces prohibimos las grasas, ¿no? Porque son malas y, de hecho, son de cierto modo bastante adictivas. Claro, luego al, al investigar más lo que se descubrió es que eh, depende de la saturación de la molécula de, de lo que se denomina grasa, pues tiene unos efectos eh, sobre la salud que pueden ser totalmente adversos y, y, y grasas como por ejemplo ácidos grasos como el omega 3, de hecho son beneficiosos para la salud cardiovascular de las personas. O sea, esto mismo se puede aplicar a todas estas sustancias porque mmm, los países no dejan investigarla y ese, y ese, sí, es, el, ese es uno más. de los grandes puntos de, de este apartado que quería que quería destacar
0: eh, para, para contextualizar un poco más de, de lo que de lo que hablamos porque que haber gente que, que no nos haga una idea bien de, de cómo, cómo operan estas estas sustancias al final es un, un grupo bastante eh, heterogéneo pero que sí que parece que a, actúan a través de un receptor en concreto en nuestro organismo, que es bueno, el receptor de serotonina 2A. Es por el nombre por el que le, se le conoce. Pero de, de todo este grupo hay no todas actúan eh, igual. Eh, hay mmm, diferencias en cuanto al, al comienzo, la duración, lo que, lo que mmm, va a ocurrir como, como experiencia o lo que puede ocurrir como, como efectos adversos, siendo quizás el, el más complejo según según sugiere la literatura, el LSD, el, el este el ácido lisérgico. Eh, y de lo que de lo que sí que se sabe, eh, con toda la, la evidencia que hay, y, y bueno, es que de todos los estudios que ha habido, que, que bueno se pueden hacer de una manera eh, rigurosa y, y en un, en un ambiente eh, científico óptimo, es que aún falta, aún falta mucho por hacer, sobre todo en el sentido de que hay que hacer eh, muchos ensayos de, de doble ciego, que es lo, lo que falta, que es bueno uno de las de los mm, formatos de investigación, por así llamarlos, más, más rigurosos por, por el método científico que, que utilizan. Pero ya con la, con la evidencia que empezamos a tener de, de cómo, cómo esto afecta al corto, al medio y a largo plazo... Eh, podemos ver el potencial de la sustancia en sí mismo y también parte de, de su aplicación terapéutica a pesar de que los ensayos son, son pocos y, y son preliminares y hace falta eso, desarrollarlos hacia, hacia metodologías más optimizadas para tener cada vez una evidencia eh, más sólida en línea con lo que venimos diciendo de que hace falta que esto eh, que se abra a, a, a más instituciones de estudio que no pueden ser al final los cuatro centros de, de Estados Unidos que investigan en esto y, y con pocos, pocos recursos, porque el potencial, eh, el potencial es mucho para, para estas sustancias. Eh, no sé si eh, nos va a dar tiempo para meternos de, de lleno a hablar un poco de, de estos potenciales terapéuticos y experienciales mm -hmm. para, no, para no alargarnos demasiado, o ya lo podemos dejar para...
1: Sí, o sea, a mí me gustaría... Para para en, en una próxima edición tocar el tema de estos potenciales con, con datos concretos y el tema de y dar algunos datos de la parte de la seguridad eh, de estos fármacos o, bueno, o compuestos fármacos ilegales digamos eh, para ponerlo un poco en, en relación con esto que comentábamos del ibuprofeno eh, cuánta dosis puede ser peligrosa de una determinada sustancia porque yo creo que la mayoría de los oyentes tendrán una idea muy concreta y muy negativa de, de estos datos y yo creo que es bueno ponerlos en contraste con lo que hay. O sea, no es que estas drogas sean totalmente seguras, porque no hay ninguna droga ni ningún compuesto totalmente seguro. Eh, pero sí estaría bien tener una noción o un punto de referencia.
0: Sí. Eh, también el, eh, explorar un poco eh, qué es lo que ocurre en, en nuestra cabeza, mm. Y, por, y de ahí de dónde se deriva este, este potencial terapéutico que siempre ayuda a comprender y a, y a, y a, restar, a quitar un poco esta, esta neblina eh, de, de misticismo que hay alrededor y, y ver qué, qué nos puede decir la ciencia sobre, sobre un tema que, que es complejo y que, como hemos visto, está, está rodeado de, de fuerzas que impiden que se le pueda a abordar de una manera eh, seria, lógica, científica y no dogmática. Mm.
1: Perfecto, pues si quieres lo dejamos aquí, Jaime.
0: Pues muchas gracias. Gracias, Jaime. Nos vemos en el próximo episodio. Sí.